1: Labdien! Skana raidījums divas puslodes un sudījā ir Māra Jansona un Edvards Liniņš šī stunda tam, kas aktuāls pasaulē. Eiropas
0: Savienības padomes prezidentūru ar jauno gadu pārņēmusi Rumānija. Valsts iestājās Savienībā pirms 12 gadiem un prezidentūras pienākumus uzņemsies pirmo reizi. Tomēr Rumānijas spēju uzņemties šos pienākumus vēl pirms prezidentūras sākuma apšaubījušas augstas Rumānijas un Eiropas Savienības amatpersonas. Kāpēc? Par to runāsim šodienas raidījumā.
1: Mēs apspriedīsim arī norises Turcijā. Tur gada nogalē atkal aizturētas simt militāru personas, runāsim, kas notiek šajā valstī, kontekstā ar notikumiem reģionā. Un reakciju ko raisīs ASV prezidenta paziņojums, ka amerikāņu karavīri pamatīs Sīriju.
0: ASV prezidents Donalds Trumps šonedēja teica televīzijas pārraidīto uzrunu valsts iedzīvotājiem no ovālā kabineta. Uzrunas nolūks bija aizstāvēt ieceri būvēt mūri uz robežas ar Meksiku, par ko prezidents izpelnījās oponentu nosodījumu. ASV joprojām nav atrisinātas domstarpības starp demokrātiem un baltonāmu par ASV budžetu. Trumps pat paziņoja ka viņš varētu ieviest ārkārtas stāvokli, kas viņam dotu papildu pilnvaras uzcelt šo mūri, bez kongresa piekrišanas. Šo tematu turpināsim raidījuma noslēgumā.
1: Bet kopā ar mums studijā ir politologs Kārlis Daugšs. Labdien! Sveicināti! Un žurnālists Imants Frederiks Ozols. Sveiks! Sveiki! Bet vispirms par dažām citām aktualitātēm pēdējās dienās. Francija plāno aizliegt piedalīšanos neatļautās demonstrācijās. Tādējā tā mēģina izbaigt kopš novembra notiekošos zelta no vestu protestus. Francijas premjeras Edvārs Filips arī paziņoja par plāniem aizliegt zināmiem nekārtību cēlājiem piedalīties demonstrācijās līdzīgi, kā zināmiem futbolu huligāniem, agrāk ir ticis aizliegt stadionos. Viņš arī sacīja, ka nākotnē nekārtību cēlājiem, nevis nodokļu maksātājiem, būs jāmaksā par protestu gaitā nodarītajiem postījumiem. Ukraina lūdz Eiropas cilvēktiesību tiesu atzīt par nelikumīgu Krievijas rīcību sagrābjot gūstā ukraņu jūrniekus. Krievijas bruņotie spēki novembra beigās kerčsaurumā sagrāba trīs Ukraiņas jūras spēku kuģus. Tie aizvest uz kerčsostu Krievijas okupātajā Krimā. Sagūstītos 24 ukraiņu jūrniekus, Krievija apcietinājas uz diviem mēnešiem un nogādājas Maskavā. Ukraiņa vēlas, lai tiesa atzīst, ka Krievija tiesības un jūrnieku nekavē. Jāatbrīvo. Brazīlijas prezidents Zžērs Bolsonaro atteicies no ieceras atļaut savienotajām valstīm izveidot militāro bāzi šajā valstī. To neatbalstīja Brazīlijas vadošie ģenerāļi uzskatot, ka amerikāņu bāze apdraudētu valsts suverenitāti. Bolsonaro nesen izteicās, ka varētu atļaut ASV izveidot bāzi Brazīlijā, lai pretotos Krievijas ietekmei reģionā. Ķīna uz mēnesis neredzamās puses veiksmīgi nosēdinājas pažgājēju robotu pirmo kosmosīs pēc vēsturē. Šī sarežģītā ekspedīcija ir apliecinājums ne tikai Ķīnas sasniegumiem zinātnē un tehnoloģijās, bet arī tās ambīcijām. Gaidāms, ka nākamo misiju laikā no mēnesis tālās puses Ķīna atvedīs iežu paraugs, bet vēlāk plānojas arī astronautu nosēšanos uz mēnesis. Un vēl viena ziņa no Ukrainas. Tās pareistīcīgā baznīca nu ir oficiāli nostiprinājusi neatkarību un Ziemassvētkus nosvinēja jaunajā statusā. Vispasaules patriārks Bartolomējs īpašā ceremonijā Stambulā pasniedz jaunās Ukrainas baznīcas metropolītam epifānijam dekrētu, ar kuru tiek atzīt šīs baznīcas patstāvība. Ceremonijā bija klāt arī Ukrainas prezidents Petro Poršenko. Bet nu par sākumā minētajiem tematiem plašāk sāksim ar tagad prezidējošo
2: valstu Eiropas Savienības padomē. Valsts prezidentūra Eiropadomē ir pusgadu ilgs periods, kurā attiecīgās dalība valsts pārstāvji vada padomjas darbu, koordinētās darbību ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju, nodrošina Eiropadomes lomu savienības likumdošanas un ārējos sakaru procesos. Kopš šī gada sākuma Eiropadomes prezidentūra uzņēmusies Rumānija, kurai tā ir pirmā reize. Kā savas prioritātes tā definējusi Eiropas konverģenci, drošību, Eiropas globālās lomas stiprināšanu un vienoto Eiropas vērtību apliecināšanu. Mājā Rīkojamo Eiropas domes samitu Rumānijas pilsētās biju paredzēts veltīt debatēm par Eiropas nākotni. Tomžēl pēdējos mēnešos pirms gaidāmās prezidentūras izskanējuši viedokļi, ka valsts nav ideiski gatava prezidentūras misijai. To paudus neviens Eiropas komisijas prezidents Žans-Klaus Junkers bet arī Rumānijas prezidents Klaus Johannis. Rumānija ir pirmām kārtām par ielogušo tiesiski politisko krīzi valstī. Kopš 2016. gada Rumānijā pievars esošajā sociāldemokrātiskā partija Centrs ar izmaiņām liku. Vadošo korupcijas apkarošanas un tieslietu institūciju amatpersonu nomaiņu panākt vairāku savu biedru izvairīšanos no notiesāšanas vai atbrīvošanu no soda. Tas izraisīs regulāru kritiku no Eiropas Savienības institūciju puses un plašus sabiedrības protestus, kuru pēdējais uzbāgājums notika pagājušā gada augustā. Nozīmīgākā figūra šai procesā ir valdošās partijas līderis un parlamenta apakšpalādes priekšsādātājs Liviju Dragņa. Pagājušā gada jūnijā notiesāts ar brīvības atņemšanu uz trīs ar pusgadiem, taču sprieduma Viņš turpina būt ietekmīgākais politiķas valstī un pēc visu spriežot lielā mērā diktē savu gribu premjeras Vronikas Denčelē valdībai. Jā, kā jau iepriekš
1: tika teikts, arī Eiropas komisijas vadītājs ir apšaubījis Rumānijas spēju uzņemties prezidentūru, un viņš iepriekš ir minējis, ka Rumānija varētu būt neizpratusi, ko nozīmē prezidentūra, bet ko tad īsti Rumānija varbūt neizpratusi šajā te kontekstā?
0: Es domāju, ka runa nav par, teiksim, kādu neizpratni kā. Vadīt procesu kā tādu, par kādām diplomātiskām prasmēm, par kādām administratīvām spējām, starp citu, šķiet, ka šai pašā reizē Junker kungs ir teicis, ka tehniski Rumānija ir ļoti gatava īstenot prezidentūras procesu, bet runa ir par daudzkārt piesauktajām Eiropas vērtībām, par to izpratni, kādai valstī ir jābūt tiesiski, no demokrātiskās procedūras viedokļa, kādai ir jābūt valsts politiskajai videi, lai tā varētu, nu, teiksim, šajā gadījumā uzņemties šo, šo atbildīgo statusu, jo, nu, acīm redzot, tomēr prezidentūra Eiropa padomē, koncentrē uzmanību uz šo prezidējošo valsti. Es domāju, mēs to mazliet arī atceramies, jo arī tad, kad Latvija prezidēja, tā, ko tas nozīmē.
1: Aizvērsim durvis un viss būs labi.
0: <laughs> tad, tad, arī tad, kad Latvija prezidēja Eiropas Savienībā, tad mēs arī atceramies, ka uz mūsu valsti un taiskaitā uz uh, politikas procesu šeit uh, tik vērsta pastiprināt uzmanību.
1: Bet uh, kādreiz ir bijis gadījums, ka... Nu, tik ļoti, es nezinu, spēcīgi izsakās par apšaubot spējas uzņemties prezidentu. Parasti vienmēr tiek uzvērts, nu, ka šī lieta ir tāda. Nu, kā tas notiek rotācijas kārtībā. Otrkārt, nu, pff, tā ir nu, negluža formalitāte, bet, nu, katrā ziņā katrai no dalība valstīm tiek doti iespēja būt prezidējošai valstī.
0: Jā, protams, ka tas ir šobrīd simboliskāk nekā tas varbūt bija pirms nebija izveidots Eiropas padomas prezidenta postēnis. Kā zināms šobrīd, tā tad pastāv Eiropas padomas prezidenta postēnis, kas nav dalību valsts vadītājs, kas ir šajā amatā ievēlēts, um, savukārt padomas ievēlēts politiķis, nu šobrīd mēs zinām, tas ir Donalds Tusks, uh, Polijas pārstāvis, un um, līdz ar to, jā, nu prezidējošās valsts funkcijas varbūt... Um, Ir vairāk koordinējošas, bet, bet, nu tomēr, jā, līdz takstam simboliskajam pienesumam tur ir, arī, tur ir arī noteiktas funkcijas, bet vēlreiz runa nav par spēju izpildīt konkrētos pienākumus. Spēju, teiksim, sarīkot Sibiju samitu, nodrošināt drošību, kārtību un tā tālāk.
1: Lai gan mēs savus prezidentu vurs laikā diezgan lielu uzmanību vērsām tieši šiem aspektiem, tāpēc šķita, ka tā lieta ir tāda vairāk tehniska. Bet es veicāšu arī mūsu viesiem atgādināšu, ka šeit ir žurnālists mans Fredriks Ozols, Pautolokas Kārlis Daugšs, tad ar ko Rumānijas gadījumas ir īpašs? Daugšs kungs.
3: Pēc manām domā varbūt es maldos, bet manuprāt, ka pat laba Neiropas valdošajā saprindās tai pašā uh, laikā arī pašam uh, Junkeram, kurš ir ļoti uzmanīgs cilvēks un uh, prognozējošs nākotni cilvēks. Viņš baidās, ka rumānijas iekšpolitiskie tādi saspīlētie uh, dažne dažādi, Projekti un tai pašā laikā nākotnes arī nodomi var izraisīt vispār Eiropai diezgan lielas problēmas mazliet nevis šī pusgada laikā, bet mazliet tālākā. Un viņš baidās, manuprāt, ka šī Rumānija izmanto šo savu prezidentūras laiku, lai sagatavotos. Nu, ko es šeit at domāju? Nu, pirmkārt, tā ir tā saucamā Moldāvijas romanizācija tomēr. Gaidāms Moldāvijai ir vēlēšanas. Mēs zinām, ka mums ir Austrumu partnerība, un Austrumu partnerības ietvaros. Moldāvijai jau ir savi deklarējusi, ka viņa gribētu kā valsts. Tomēr uh, notikumi Moldāvijai liecina par to, ka uh, tur tomēr aug ļoti spēcīga uh, virzība un kustība uz pievienošanos Rumānijai, kā valstī. Un uh, pēc manām ziņām ir tā, ka rudenī Rumānija gatavojas noturēt tādu puses laiktu sapulci ar jau iespējams uzvarējušām uh, partijām, kuras uh, būs orientētas uz Rumāniju uh, par Armijas, naudas vienības un citu tādu konsolidāciju starp Moldāviju un Rumāniju. Tāpēc arī, manuprāt, Eiropas Savienībā tādām šaubām raugās, kā šie visi notikumi. Un tai pašā laikā kaut arī tā ir ekonomiska vairāk intereses, bet tomēr jāņem vairāk arī, teiksim, Eiropa nedaudz ir satraukta arī par tām, NATO darbībām, kuras ir Rumānija, tā ir šīs bāzes izveidošana un, un tā tālāk. Manuprāt, ka tā ir baža par, kā attīstīsies uz kādas bāzes Eiropa tālāk attīstīs savu darbību pēc Rumānijas uh, darbības. Es pilnīgi piekrītu li kungam, ka Junkers neizteica, ka šaubas par pašas Rumānijas, tā sakot, elites spēju organizēt un nu, spēju darboties Eiropas uh, virzienā. Taču ir vairāki tādi, kā saka, komati visā šajā ziņā.
1: Fredrik.
4: Nu, tur ir tā kā mūsu medija nu, nolasīja šo ziņu, vai centās nolasīt, uh, visu uzstvēra to domu, ka tā, tā kā Junkera kritika par kaut kādu īpašu korupcijas līmeni Rumānijā par tiem, uh, tā, kā tiem to tendence, tā kā, to tendences, tā kā to tiesu varu, nu, kaut kādā rāmī citā ielikt līdzīgi kā Polija un tā, bet es domāju, ka tā, tas nav šis stāsts katrā ziņā ne primārais. Stāsts ir vairāk runa par NATO, vairāk runas par to, ka šīs valsts, kurām ir ļoti svarīgs NATO, kā Polijai un Rumānijai, tas ir tā izveidojies, viņas veido pašu savu sadarbību ar Vašingtonu. Un šī, šāda tipa sadarbība ar Vašingtonu, tas nekas, ka mēs e, visas esam NATO valstis. E, tomēr e, Briselē ir izaicinājums. E, Junkers nekad nav slēpis, ka viņa ieskatā e, tonis e, Eiropas savienība ar jādiktē vecajām e, rietuma Eiropas valstīm ar tā, nu, tādu īsto izpratni par e, Eiropas e, demokrātiju. Un, Līdz ar to tas ir arī veids, kā bišķiņ uh, atsistas uh, Austrumu un centrālās Eiropas valstis, uh, parādot arī nedaudz viņam, um, nu, tā kā, tā kā viņu vietu, uh, ar domu, ka, nu, uh, neiedomājieties pārāk daudz. Jo Rumānijai ir kā reizi spēja šo to uh, pamainīt. Protams, arī viņi ir diezgan sašķautas sabiedrība, uh, līdzīgi kā Latvija, līdz ar to kaut kādas tāds arī ārpolitikas kursi. Viņiem mēdz būt dažādi, bet tomēr uh, Rumānija ir diezgan lielas ārpolitiskas ar intereses arī, bet uh, kaut vai no ieroču, uh, ražošanas industrijas viedokļa Viņiem ir savs skatījums par to, ar kurām valstīm var vai nevar tirgot ieročus uh, Līdz ar to viņiem ir arī savas vēlmes un viņi tās apzinās. Un, un ja šīs te valsts veido tādu lielāku grupējumu, uh, tas ir izaicinājums Eiropas vienotībai, nu vismaz tādā mierīgas administrēšanas no tādā dienas kārtībā.
0: Ja, es diezinu, vai piekristu, ka Junkerkunga uztrauc primāri Rumānijas attiecības ar Vašingtonu NATO kontekstā. Manuprāt, tomēr ir runa par šai valstī iekšpolitiski notiekošo un nu, korupcijas stāsts. Te ir būtisks, jo, nu, saprotiet, kā es jau nereizēmu šai raidījumā teicis, Mums ir problēmas ar dažu pašvaldību vadītājiem, šāda rakstura problēmas. Rumānijā šādās, šād, par šādiem pantiem nu, faktiski notiesāts, šķiet, ka otrajā instancē notiesāts politiķis ieņēma parlamenta apakšpalātas priekšsēdētāju vietu, viņam netiek klāt, tāpēc, ka valdošā partija viņu, aizstāv, nu, notiek pārsūdzības procesu un tā tālāk un tā tālāk. Nu, būtībā tas ir skandalozi skatoties Eiropas kontekstā.
1: Jā, mm -hmm. mums ir iespēja noklausīties ierakstu sarunu ar rumāņu žurnālistu Mariju Dresko. Viņi pats strādā Brisolē, bet, nu, viņi var sniegt ieskatu, kā Rumānijā savukārt uztver visu šo stāstu.
2: Klausimies ierakstu. In a sense, a Slavenās debates par gatavību Eiropas Savienības prezidentūrai nav pārāk skaidrs. Vai mēs gaidījām, ka Rumānija nāks un reformēs Eiropu, atjaunos amerikāņu sapni un dalīsies ar lielskām idejām? Es tā nedomāju. No vienas puses Eiropa ir pārmaiņu posmā, un pat ja Rumānijai būtu, nezinu, Francijas vai Vācijas vēlmes un ambīcijas, nezvai tās lielās idejas nāktu tagad, tieši pirms Eiropas vēlēšanām. Visko Rumānija var darīt, ir censties risināt aso. Problēmas. Piemēram, migrācija. Vēlu veiksmi. Bet problēma ar Rumāniju ir politiskā līmenī. Neaizmirsīsim, ka Rumāņu politiķiem nav lielu Eiropas līmeņu ambīciju. Viņus interesē pastiept likumus, lai viņus neieliktu cietumos. Kā jau jūs noprotat, iet vai neiet cietumā ir visnotaļ spēcīga personiskā motivācija. Viņus neinteresē, vai Rumāniju kritizē Briselē. Gau galā Eiropas Savienības prezidentūra beigsies, viņu kriminālās problēmas gan ne. Viņi tojas Orbānu klubam. Viņi att euroskeptisku populistisku retoriku un ne jau ideoloģisku motīvu vadīti, bet vienkārši lai attaisnotu savas darbības. Ja mēs būsim bezprecedenta situācijā, kur prezidentējošā valsts apklāt cīnīsies ar Eiropas komisiju un tiks ārkārtīgi kritizēt Eiropām. Ja jūs man vaicājat, kāds varētu būt risinājums Rumānijas situācijai, es teiktu, ka tā ir jaundzimusī pilsoniskā sabiedrība. Es negaidu, ka notiks tūlītais pārmaiņas Rumānijas valdībā, bet šī pilsoniskā sabiedrība ir dzimusi kā reakcija uz valdības pārkāpumiem. Runājot par politisko drāmu, ko mēs esam vērojuši Rumānijā, ir šī ļoti pro sabiedrība, kas saskars ar šo politisko šķiru, kuru Rumānijas starptautiskā esimiči interesē mazāk nekā jebkad kopš 1989. gada revolūcijas. Jā, ja Rumānijas valdība izmanto Eiropas retoriku, taču tie ir tikai vārdi. Rumānija ir viseiro entuziastiskākā valsts Eiropas Savienībā, un pēdējo 2 gadu laikā mesam redzējuši, ka cilvēki iziet ielās lielākajās demonstrācijās kopš neatkarības atgūšanas, un viņiem ir izdevies mainīt valdības lēmumus, turklāt viņiem tas ir izdevies biežāk nekā Eiropas Savienībā to varētu. Tā kā tuvāko pusgadu būs starmešu gaismā, iespējams, ka Tā centiem būs vēl lielāki. Varbūt mēs redzēsim vēl lielākus protestus, ja valdība pārkāps robežu, un to tā noteikti izdarīs. Šobrīd procesā ar amnestijas rakstas koruptīviem politiķiem. Filsoniskā sabiedrība skatās uz Eiropas Savienību, un tā izdarīs spiedienu uz valdību, lai Rumānija turpinātu pro-europejsku kursu un darbotos Eiropaiskā garā. garā. Jā, tā bija saruna ar, ar rumāņu
1: žurnālistu Mariju Dresko. Tomēr šīs iekšējās lietas bija tās, kas tika akcentētas šeit visvairāk.
0: Jāsaprot, ka Austruma Eiropas, nu vai bijušās Austruma Eiropas, tas ir tāds nojēgums, kas saistās pamatā tomēr ar augstākā ar periodu, bet tā tad bijušās padomi bloka valstis, protams, vairāk vai mazāk mokoši visas pieskaņojas tiem tiesiskuma, pilsoniskas sabiedrības standartiem, kādā, kādos dzīvo, nu, šīs piesauktās vecās Eiropas dalību valstis. Un, kas Rumānijas gadījumā ir īpašs, Rumānijas šobrīd ir, teiksim, tā um, aktīvākās cīņas poligons. Jo, ja mēs vērtējam situāciju Polijā un Ungārijā, lielā mērā no normālas pilsoniskas sabiedrības viedokļa šī cīņa Uh, ir, nu, katrā ziņā, kauja tur ir zaudēta. Uh, tur pie varas ir režīmi, uh, kuri izraisa lielas šaubas, teiksim, pilsoniskās sabiedrības kvalitātes ziņā. Nu, labi, es neteikšu režīmu, nu, tātad uh, elites vai, vai uh, partijas. Uh, Rumānijā šobrīd ir tā kā uz nāžasmenis šajā ziņā. Uh, jo, tiešām, sabiedrība ir sašķelta, valdošā partija ir iegūsi varu ar dažu procentu pārsvaru. Jā, nu, faktiski tā laikam ir partija koalīcija, tur ir sociāldemokrāti un, un viņiem sabiedrot ir laikam liberālu, liberālā partija, tā sauktā. Nu, tā tad, Jā, bet, tas tas, uh, bet pirms piemarsies.
1: tam reizi ir minēts, ka Rumānija gribētu it kā nostāsties kopā Poliju Poliju un Ungāriju tā kā Savienības opozicionāru, bet mērķi katram ir citi, jo ja poļi. Ungāri runā, piemēram, par tādām lietām, nu, kas viss interesē migrāciju, mēs nelaidīsim iekšām migrantus un uh, lielāku iespēju lemt pašiem savu likteni, tad šajā gadījumā, kā minēja arī žurnālisti, ka uh, rumā ņemat grib uh, tikt sveikā bez soda par korupcijas skandāliem.
4: Man, man tomēr likās, kad ka mēs runājam par korupciju, ļoti svarīgi atcerēties um, to, ka mē, vispār tas nav tikai Latvijas fenomens, bet vispār Ziemeļa, Eiropas fenomens, uh, kad dienvidus, uh, jo ir tas slavenais dalījums rietumos austrumos un ziemeļos dienvedus un tās pretrunes ir patiešām identificēts. Un tos dienvidus Ziemeļus, par mazāk strādīgiem, vairāk korumpētiem, uh, vienmēr slīpiem, no kā mēs runājam par Grieķiju, kā mēs runājam par Franciju, piemēram, uh, bet tas nav Tā, tās nav vienmēr, nu, tādas patiesības. Tas ļoti bieži ir tādi stereotipi. Tāpat arī, piemēram, Rumānijas gadījumā. Rumānijā bija izcila uh, savas efektivitātes ziņā šīta korupcijas apkarošanas prokurora.
1: Kuru atlaida?
4: Kuru protams, jā, nu, vai, vai mums nav notikuši līdzīgi procesi. Uh, Rumānijas gadījumā uh, mums vismaz ir kādiem politiķiem piešūtas noteiktas birkas tālāk mēs varam teikt, viņi strādā vai nestrādā kaut kur. Um, ja mēs pastīsimies pašu sevi, mēs redzēsim, ka mums ir rinda politiķu, par kuriem mēs priekšvēlēšanu laikā dzirdam saustarpēju ap, apsaukāšanos, uh, kurš ir vai nav uh, kādā krāsā, bet viņiem padbir nav piešūts.
1: Nu jā, bet mēs to visu uztveram kā tādu mūzikas vai lietu, bet jo, ar Eiropu sekam, Rumānijai
4: noteikti ir daudzreiz sliktāka situācija nekā mums, ja? bet uz kā, uz kā pamat? Mēs zinām, ka korupcija ir ļoti nu, grūti novērst, arī. To, to, sakot, es neapšauju, ka tur ir tas korupcijas līmenis, tā patiešām tiešām ir. Tur ir bijuši noteikti tipa oligarhi, un tas bija atkal no pirmajām dienām, tāpat arī militārā industrija, kurai es pieminēju, ja? Tur visur bija faktori, bija iemesli, un tur bija tās attiecības. Jā,
3: ja, drīkst, manuprāt, šeit, bet es atkaldu izsaku tikai absolūti subjektīvi un varbūt kļūdāju namazliet pat uh, viedokli. Man liekas, ka Rumānija patlaban ir nokļūsi tādā kā lakmusa papīrīša zonā tad, kad vajadzētu lemt jau Eiropai par daudz svarīgākām lietām. Mm -hmm. Eiropa pat labi, manuprāt, atrodas filozofiski civilizatoriskās izvēles priekšā kā veidojums, kā vēsturiskas, kā, es pat teiktu, historiogrāfiski filozofiskas veidojums. Un paskatoties, kas notiek. Es pilnīgi piekrītu, ka Eiropa dalās diezgan spēcīgi. 22. janvārī. Francija un Vācija, šis kodols, tiksies atkal Makrons un Merkele un parakstīs ļoti ciešu no jauna atjaunos to līgumu, kuru bija jau parakstījis De Gauls un Adenauers, kas veido tiešām ļoti spēcīgu. Tur ir paredzēts faktiski, nu, ja pēc būtības gandrīz vai vienotas valsts veidošanas mēģinājums – Tas ir viens. No otras poses, Selvīnija, Itālijas, viens no, tā sakot, ziemaļu līgas, vai tagad viņa nav ziemaļu līga, bet vienkārši līgas vadītājs un faktiski nacionalisma pārstāvis, kurš saka, ar poļiem mēs veidosim jauno Eiropu, mēs parādīsim, kas ir mūsu jaunā Eiropa, mēs esam izaicinājums vecajai Eiropai. Tai pašā laikā mums nav, nav tā sakot, jāsamazina visa šī problemātika līdz tādām varbūt sīkām tu, nu, es nesaku, ka tās ir sīkas, bet, nu, tādām, kas korupants, kas nav, kas un tā tālāk, bet tās ir daudz lielākas problēmas. Paklausieties, gatavojas tomēr Eiropas parlamenta vēlēšanas mājā? Labējie spēki, populistiskie spēki, pat labam. koncentrējas un tur sāk meklēt naudu. Kas maksā? Makrons saka, piemēram, kad zeltanās vestes, kāds apmaksā no āzemēm. Anglijā, kas aiziet un Brexitā un pat arī jau šī dzelta no vestu kustība jau aiziet, viņa pat vēl nav izskaidrojama izskaidroja, pilnībā, teiksim, no politoloģiskā viedokļa, kas vada un ko tas var dot tālākajā, tālāk attīstībā. No otras puses, Stīvs Benons. Viens no Trumpa, tā sakot, ideoloģiskajiem tēviem, pareizi. Viņš ir devis Trumpam, viņa to uh, uh, izcilo, vispār viņa teica, es esmu amerikāņu nacionālists. Es, es gribu apkarot globālos korumpantus, Globālos korumpantus un korupciju globālo, kurai ir. Tas ir notiek lūzums... Viņš nav ne tikai ideolo, viņš ir civilizatorisks, manuprāt, lūzums, kas vienā pusē nostāda konservatīvo, teiksim, pasaules redzējumu un ultraliberālo pasaules redzējumu. Un man te, protams, negribas ieslīgt vēsturiskos, tā sakot, bet... Manuprāt, tāda buržoziskās, kā parasti saka, revolūcijas vai lielās franču revolūcijas, ideoloģija, fraternitē un egalitē, ir faktiski liberāli pārvērtuši par aiziešanu pret dabiskajām cilvēka dzīves pamatiem. Tas ir pret bioloģiskajiem faktiem, un tas izsauc gan pretestību, gan arī uh, dot spēku dažādiem politiskajiem grupējumiem. Un, manuprāt, ka Eiropā ir gaidāma šī cīņa ļoti nopietna. Un viņa... Un, un, Romānie, manuprāt, pat labam, viņai atrodas it kā uz tāda lūzuma, lūzuma funkcionālā tādā uh, situācijā. Lūk, tas ir mans tāds, uh, tāds viedoklis. Es baidos, ka tomēr mēs vai tikai mēs neaiziesim, ziniet, uh, tādā... Te par, to, par, korumpā, par korupciju un visu pārējo, ka korupcija lūg piemīt tikai Austrum eiropiešiem, mums, rumāņiem, bulgāriem, poļiem, ka šeit Baltijas valstīs atpalikuši, nu tā sakot, šīnī ziņā. Nē, es domāju, ka mums ir jābūt ar vienotu uzskatu, ka mēs esam eiropeiski, Un Eiropai piedaroša sabiedrība. Un šeit es negribētu piekrist nevienam tam, kas grib iesašķelt šīs divas, divas, divās daļās šo Eiropu. Varbūt es tā emocionāli mazliet pārspīlēju.
0: Jā, nu jā, jāatgādina gan, ka Eiropa tā nav tikai ģeopolitiska telpa. Un no otras puses, nu, pastāvzinām, korelācijas starp tiesiskuma izpratni – un atrašanos vai no eiropeiskā, vai kā es to definētu, eiroazijātiskā telpā, kur ir citi priekšstati par to, kā vara veido attiecības ar sabiedrību, kā vara atskaitās sabiedrībai, kāda ir varas atbildība pilsoņa priekšā, kādā veidā un uz kādiem nosacījumiem pilsonis deleģē savu atbildību varas mehānismam. Un, nu, nezinu, ko Daugšta kungs domāja ar, teiksim, cilvēka bioloģisko pamatu noliekšanu. <laughs>
3: no, noliekšanu, tad, kad, teiksim, šis process starp vīrieti un sievieti, starp ģimeni un funkcijām un tā tālāk, viņš tomēr ir kļūst. Ne, nevis es domāju, ko es ar to domāju, es do, tikai, ka šie procesi, dabiskie, kuri gadu tūkstošiem veidojušie, priekš, priekšņi kļūst par sociāli konstruējumiem. Lūk, šīs sociālās konstrukcijas, manuprāt, tās būs ja tāda droši droši vien,
0: droši vien, ja mēs papētītu teiksim dzimumu lomas vai dzimšu lomas, kā vēsturisku fenomenu, tad te mēs arī atrastu visdažādākos modeļus dažādās pagātnes sabiedrībās. Tā kā, nu, katrā ziņā, manuprāt, te ir vairāk atkal tāda mm, varbūt pat demagoģiska trokšņa, kuru dažslaps izmanto, nu, tā sacīt runājot par liberastisko
4: Eiropu.
1: Nu jā, tas es, ir es interesants. Es varētu tikai jā.
4: pāris vārdus piebilst. Es, nu labi, tagad no otras puses. Kāds ir mūsu ieguvums visu laiku veidojot šo te Mēs un Ungārija, mēs un Polija, mēs un Rumānija. Tas arī nekādā mērā nepalīdz Eiropas idejai. Tāpat, ja jūs runājat par eiro ko tā, tā nav tāda vienota telpa. Tā nevajag galoties. Un tāpat arī savu Un kārt, pārvaldes modeļa Rietumā Eiropā ir dramatiski atšķirīgi un tas, kā cilvēki tos uztver, nu, paņemiet Vāciju un Franciju, ja, tad, tad mēs kaut vai paņemam šo te tandēmu, vai dzinēji, tas, cik ļoti atšķirīgi ir gan pilsoniskās sabiedrības iesēst, gan arī tas valsts pārvaldes models, vai pats mēs tagad uz Liubritāniju. Es tikai domā par to, ka tur es noteikti pilnīgi piekrīt profesoram, ka mēs, mēs esam ļoti tālu no tās īstās sarums, un tā īstās saruna ir par to, kā Eiropa dzīvos tālāk, un tas ir tas, ko Junkers gan pārspēlē uz tādām mazākām taustāmām lietām, jo mēs visi zinām, ka mēs esam korumpēti. Nu tā, tā ir tā taisnība, ka Austruma Eiropa, vai mums patīk vai nepatīk šis ir salīdzinoš un un mēs meklējam, kur šīs problēmas sakna, un viena no ļoti viegli identificējamām saknēm ir korupcija, ja? Bet jautājums ir par kaut ko citu, vai mēs šādi viens otram virsūrējot, nesadalīsim to Eiropu vēl straujāk. Jā, nu tas ir jautājums par
0: to runāt vai nerunāt, bet mano, manā uzskatā um,
4: ir, ir, teiksim, jāidentificē Jā, nerunāt, problēmas. bet runāt par tām, nu tām Jā. Eiropas problēmām. Un Eiropas problēma ir, ka Brisels, piemēram, darba kārtībā, mēs jau faktiski divus gadus neredzam būtiskus jautājumus. Konkrēti kādu. Nu, bet kādus jūs redzat? Nu, miniet man kaut no kaut vienu. Vienas
1: būtiskais jautājums, kas būs šīs prezidentūras laikā, būs Tās... Breksits, bet tas ir neatkarīgai no, no darba kārtīs.
4: Vienīgais, kas Jā. ir noticis, ka es var, patiešām es var pēc...
0: piekrist, ka, protams, uh, konkrētās aktualitātes patiešām liedz veltīt, varbūt, nepieciešamo uzmanību tādām problēmām, kā Eiropas loma pasaulē, kā nākotnes attīstības modelis, un mēs pagājušajā gadā vērojām ļoti konkrētas situācijas, kad lūk samits, kuru ir paredzēts veltīt Eiropas nākotnes attiecībām, un tālākai attīstībai tiek veltīts migrācijas problēmām, jo tā ir problēma, kas ir sašūpojas konkrēto politisko līdzsvaru šī brīža Eiropā. Bet, nu, teikt, ka Briseles darba kārtībā nav būtiski jautājumu, uh, ir uh, dramatisks pārspīlējums.
1: Nu jā, prieks par jūsu diskusiju, bet mums ir jādodas tālāk
2: un jāpievēršas Turcijai. Turcijā notikusi kārtējā militāra personu aizturēšana. Lielākā daļa no 100 aizturētajiem aktīvajā dienas tēsošajiem tiekturāt aizdomās par periodiskiem sakariem ar trimdā dzīvojošo islāmistu, sludinātāju fetullu Gilenu, kuru Ankāra apsūdz par 2016. gada neveiksmīgā puča organizēšanu. Tā primdien vēstīja Turcijas mediji. Kopš neveiksmīgā puča vairāk nekā 77 tūkstoši cilvēku par šķietamo dalību apvērsumu mēģinājumā noteikts pirms tiesas 150 tūkstoši ierēģi un militāru personu atlaisti vai arī uz laiku atstādināt no amatu pienākumu pildīšanas. Vakar Erdogans paziņoja, ka cīņa ar Gilanas sakotājiem Turcijā un ārpus tās robežām ir gandrīz galā. Atgādināšu, kas
0: Divas
1: Es atgādināšu, ka studijā šobrīd kopā ar mums ir arī politologs Kārlis Daugšs un žurnālists Imants Frederiks Ozols. Šīs aizturēšanas Turcijā tas nav nekas jauns, ne pirmās, nezinām, varbūt arī nepēdējās, bet jautājums, vai tā ir tikai Erdogana vāras nostiprināšana, vai tam ir saistība ar kaut kādām plašākām norisēm reģionā?
3: Mm,
0: tā, nu, Erdogans un viņa vāra ir nu, pirmkārt Turcijai, kā šim reģionam ļoti nozīmīgai valstī un vēsturiskajam reģiona centram, atcerēsimies Osmāņu impērijas laikus, tā tad raksturīgs fenomens. Un, nu, jāsaka atkal ar zināmu vilšanos, ar ļoti nozīmīgu vilšanos Eiropai. Mēs varam vērot to, ka ir noticis atkritiens atpakaļ. Nu, pie tendencēm, kas Turcija ir bijušas raksturīgas lielu daļu 20. gadsimta, sevišķi 20. gadsimta otrajā pusē. Un tā niansa, kas šeit parādās, un kas arī ir Turcija raksturīgi, ka 20. gadsimtā nu Turcijas militāristi un ar militāro vāru ciešā sazobe esošais politiskais process lielā mērā atturēja no vāras salīdzinoši, teiksim, radikālāku tādu tra tradicionālistiskāku islāmisma ievirzi. Nu, un te mēs piesaucam lūk zināmo savienotajās valstīs, starp citu dzīvojošo uh, garīdznieku Fetulu Gilēnu, kuru um, prezidents Erdogans piesauc kā uh, neizdevušamies puča uh, iespējamo iniciatoru, nu, viņa prāt, reāli esošo iniciatoru, un uh, tātad šiem Desmitos tūkstoši mērāmajiem arestiem, nu, pamatmotīvs ir tas, ka lūk pastāvu liels pret varu vērsts tīkls, kuru, kuru lūk centrā vai, vai ar kuru saistīts ir šis, šis islāma darbinieks. Nu, tā ir, tā ir tāda īpatnība, bet, nu, diemžēl nevar īsti droši spriest, vai pamats tam patiešām ir, cik liela ir šī Islāmas sludinātāja ietekme Turcijā, un cik lielā mērā tas tiek izmantots no prezidenta Erdogana puses kā attaisnojums un iegansts.
1: Bet kā to visu uztver turku sabiedrotē? no ASV bija ļoti saspringts attiecības, tagad tās ir tā
3: uzlabojušās. Nu, jā. <laughs> jā. es gribētu runājot par Turcijas iekšpolitiku un, un Erdogana darbību. Jūs zinat, ka jau bija šis tāds spekulatīvi apgalvojumi, ka Erdogans pats ir izraisījis šo tā saucamo Gilena apvērsumu, un tādas spekulācijas viņas bija saistītas ar to, ka Erdoganam bija šaubas par personīgās varas stabilitāti, un viņš baidījās no tām militārajām aprendām, kuras bija ap viņu, jo arestēti galveno kārtu, un aresti un sekoja represijas galveno kārtu pret uh, bruņoto spēku dažām uh, personām, daļām, un tā tālāk. Man Nuprāt, Gilend šeit ir, tā sakot, pievilts pie visa šī procesa, kā tāds ļoti nu, skaidrs vai skaļš sabiedrībā.
0: Lietojot vēsturiskas analoģijas, apmēram tāpat kā Staļinam bija vajadzīgs Trotskis, lai...
3: Apmēram, liktu aizrestē un jā, jā, šautu
0: padom analo, militāros līderus.
3: Analoģijas vēsturē laba lieta, uz tām jā. var jā. bet Man liekas, ka tur, Turcija tomēr un pats Erdogans nav tik viennozīmīga vērtējuma figūra. Pirmkārt, viņš ir no jauna radījis dilemmu starp musulmānisko virzienu un turcisko. Pat laban iekšpolitikā, tāpat kā Latvijā, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir skolnieki. Tas ir, katram turku skolniekam ir jādod stundu sākumā, un vispār jādod zvērests. Šis ta galvenā ideja tas, ka es esmu turks, Es esmu labākais par visiem, man ir jāstrādā, man ir jāmācās, es būšu vislabākais. Un Erdogans faktiski viņš nevar izšķirties starp turka šo virzienu. Un šī jaunā turku musulmānisma, teiksim, nu nevis jaunā, bet viņš jau ir vecs, bet nu tomēr viņam šī ideja par... Turku impērijas veidošanu ir tikpat dziļa manuprāt, ka vēl vienam otram par kaut kādas savienības atjaunošanu. Viņam Turan, tas ir Turku pasaules veidošana, ir ļoti nu, iesēdusies dvēselē. Un šeit arī ir gan tā Attīstība, gan arī sadursme, gan ar sabiedrotajiem gan ar pretiniekiem, gan arī meklējot dažne dažādus draudzības variantus, un mēs pēc tam runāsim par Trumpu, tad tur es gribētu arī piedalīties tālākajā sarunā.
0: Jā, te ir patiešām jāatceras drusku Turcijas vēsture, tas, kas notika ar Turciju pēc pirmā pasaules kara sabrūkot Osmāņu impērijai, Turcija bija izvēle un tas, protams, bija ļoti smags nacionāls pazemojums un tas, ko piedāvāja Turcijas tābrīžu līderis uh, Kemals Ataturks uh, bija uh, strauja radikāla valsts modernizācija atteikšanās no šīs vecās impērijas ambīcijām, uh, kas bija daudz valsts ar Turciju kā centru, uh, kur turki Daudzējā ziņā bija tāds stabilizējošs faktors, kas daudzos reģionos palīdzēja, nu, teiksim, tā, amortizēt, zinājums, pretrunas taiskaitās starp reliģijām.
1: Nu, bet, bet šis periods ir tas, kura dēļ kura laikā Turcija iekļāvās daļēji rietumu sabiedrībā šajās lielajās organizācijās mēs runājam par NATO ir sabiedrotie tomēr nu tas jā, jā, ir tas viena tik valsts bet runājas
3: tojā zin jā, bet mēs pat runājām jā. Jā. par
0: to uh, pat... jo jo Turcija lielā mērā bija vajadzīga jā. rietumiem kā pretvars savukārt padomju savienībai šajā mm. reģionā.
1: Jā, bet mēs Tumana pat runājām. Mēs pat nopietni šeit... esam apsvēruši par to, ka Turcija varētu sāties Eiropas savienībā. Jautājums ir šobrīd
4: vai? Cik Žu, nopietni? Žu, žurnalisti varbūt var <laughs> nopietni nu, Bē, kā zin, bija, bija
0: tiešām periods un, un šis periods lielā mērā saistījās ar ne, tādu mm, nu, teiksim, demokrātijas sapni kuru Eiropa sapņoja teiksim sākot no 70. gadiem Uh, un uh, līdz gadsimta beigām līdz 20. gadsimta beigām ka viss notiek uz virzību demokrātijas virzienā. Jā, Eduard,
1: tā kā mums vēl jāapspēžināt arī par Ameriku, tāpēc es gribēju Jā. šo Turcijas sadaļu uh, nosleigt ar jautājumu, vai tas viss, nu, ir vēsture, viss šī te Turcijas europeizācija uh, ciešāki sakar ar Rietum valstīm, tā, tas viss ir te, te Tur Turcija runā par islamizāciju. Un viņš vai Vi,
4: viņi, viņi meklē savu ceļu, viņi meklē savu ceļu un man tiešām ir jāpierakd, tiksim ir viens, nu, man kā lingvistam, pēc pēc pamat izglītības arī dzen interesants faktors, piemēram, šīs te Osmanya jeb Otomana valodas mācīšanās, kas nozīmē arabu tas no kura aizgāja tiešs ataturks pats projām, ja. Un tas patiešām parāda ļoti uh, lielas tādus, nu, domāšanā izmaiņas, kas mēs īsti esam. Ja viņi grib uzņemties šefībi arī par arabu pasauli, uh, Nu, kā apmēram, amerikāņi nerunājiet par ar viņiem, mēs to varam izdarīt, un te ir tas savu gadījums, kāpēc, kāpēc turki manipulē šo informāciju un dozēt viņu to do Bet tajā pašā laikā virknē reģiona valsts, nu, šī reģiona, teiktu, tā Tuva Austrum un Ziemeļa, Afrikas valsts, Tunisija, Eģipta, Cīrija, visur notiek zināmi meklējumi Jemena galu galā, ja? Visur ir tādi ra radikāli konfliktējošas puses, Tikai kat, katra citādāk izteikta Tunisija būtu tuvāk, piemēram, Turcijas gadījumu, kas meklē, kā tālāk, cik daudz civilēs, cik militārais, cik daudz islāmiskais, cik daudz laicīgais, ja, šīs te četras asas.
1: Tā kā Turcija meklējām priekšā, nu, mums jāķerās daudz jā, jā, funkcijas. Tikai vienu zemīs.
3: piebildi. Uh, Eiropai Turcija ir vajadzīga. Tas ir skaidrs. Jo, lai kā tas nebūtu, bet vienlaicīgi Turcija ir buferis. Mm -hmm kurš faktiski kā valnis attur to milzīgo demogra... Nē, nu, kā... nu
0: galu galā atcerēsimies pašreizējo bēgļu līgu. Jā,
3: pilnīgi pareizi. viņi vienkārši notur. Un, protams, ka mēs esam gatavi maksāt caur Eiropas Savienību, lai tikai tās masa tomēr neieplūstu uh, Eiropā. Nu, tad neslēpci... Gatavi
0: maksāt un... Gat pievērt caur pirkstiem, skatīties Jā. uz demokrātijas situāciju Turcijā Jā. rīdzen.
1: Jā, bet mēs turpināsim ar to, ko ir gatavi maksāt amerikāņi.
2: Savienoto valstu prezidentam Donaldam Trumpam ir iespēja uzstādīt jaunu rekordu. Ja viņa iniciētā valsts iestāžu finansējuma apturēšana turpināsies vēl divas dienas, tā kļūs par ilgāko vēsturē. Līdzinājās rekords piederēja Billu Clintonu un Kongresa pretstāvēju budžeta jautājumos 1995. un 1996. gada mījā. Tas ilga 21 dienu. Kā zināms, pašreizējās krīzes iemesls ir Kongresa nevēlēšanās piešķirt finansējumu prezidenta iecerētājai tā mūrim uz robežas ar Meksiku. 8. janvārī prezidents šē sakrā uzrunā savus pilsoņus no Baltānām ovālā kabineta. Mūrīdēja saistāvībai viņš vispirms ķērās pie statistikas, raksturojot nelegālās imigrācijas saistību ar narkotiku cilvēku kontrabandu un citām likstām, pēc tam pārējot uz spilgtiem piemēriem – nelegālo imigrantu, pastrādātu īpaši nežēlīgu slapkavību un izvarošanu virknes. Var piebilst, ka arī ovālā kabineta uzrunziņā Donalds Trumps var pārsist līdšanējums rekordus. Ar šādām uzrunām ASV prezidenta uzstājas tikai īpašos gad Bush jeb samatā trīs reizes, vadī valsti 12 gadus, tai skaitā lielās depresijas un otrā pasaules kara laikā. No valkabinetu uzrunās tautu 37 reizes. Donald Trump priekšgājēji Barako Bams kontā ir 20 šādu uzrunas, George Bush jaunākā kontā 29. Lietinājs rekords pieder Richardam Nixonam, viņš uzrunāis tautu 43 reizes. Donaldam Trumpam, kas sabījamatā vien nepilnus divus gadus, šī bija jau 17. reize. Nu, ko, vai tu dzīve bez
1: budžeta nav īpašs gadījums? Amerikas pēdējo desmitgažu vēsturē
0: nekas pat pārāk īpašs. Uh, nu, vienīgi, ka jā, šis varētu būt ilgākais uh, gadījums, un arī tas, ka nevienmēr tas ir uh, tomēr uh, skāris salīdzinoši tik lielu uh, no budžeta apmaksāto uh, darbinieku daļu.
3: 800 tūkstoši, manuprāt, pat ir to cietušo, bet šeit es gribētu arī, protams, budžeta jautājumi, bet tie ir ļoti svarīgi, bet visi tie, kas pat nesaņemtu augu, liela daļa no viņiem vienkārši iet uz darbu un strādā, ar vienu domu parādā, Valsts nekad nav palikusi līdz šim, un viņa noteikti cer, kā arī Amerikā nebūs tā, ka paliks. Amerikai bagāta valsts. Lai ka, ko Jā, mēs te nav no runa
0: neteikti. tik daudz par bagātību, cik tomēr par zināmām tiesiskām garantijām. Uh, Iepriekšējā raidījumā, kad mēs par to runājām, uh, jāsaka, manas vainas dēļ izskanēja tāds apzīmējums, kā bezalgas atvainājums, tas nav gluži bezalgas atvainājums. Uh, lai gan likumā ierakstītu garantiju. Uh, šai samaksē nav, bet līdz šim vienmēr kongress postfaktum ir lēmis Jā. sekt šos, šo iz, iztrūkušo darbalvu.
1: Bet uh, tas kādā veidā Donalds Trumps argumentē mūra nepieciešamību un... Ar kādām līdzekļiem viņš ir gatavs to visu panākt? viņš uh, parāda, ka viņš ir spējīks savu mērķi sasniegšanai, darīt visu.
4: Es domāju, viņš ļoti labi atcerās arī Reagan piemāru, ka tas uh, prezidents, kurš neizpilda tik, uh, nu tik tādu precīz identificējumu solījumu, kā šajā gadījumā bija mūrs, jeb uh, Reagan senior gadījumā bija uh, tas, ka nekādu jaunu nodokli viņa prezidentūras laikā ka tas prezidents krīt. To viņš atceras ļoti labi. Otri runāt par mūru jāatceras, ka praktiski trešā daļa mūra jau ir fiziski, ja, ļoti bieži cilvēkiem liekas, ka nav ir. 900 kilometri ir, 3.208 kilometri ir kopumā, ja. Tā kā, trešā arī līdzi, turpārms, tas ir tālāk finanses, kas sākas, ja, cik viņš ir efektīvs vai nav, nu, tās ir, tās ir vispārējās lietas, bet viņš labi saprot, ka neizpildīt šo solījumu viņš nedrīkst, nu, viņš ir arī pieteikams tur galvīgs prezidents, kā mēs esam pārliecinājušies. Bet atkal ir runa, Mūris ir mūris, bet te jau ir runa par kaut kādiem lielākiem, ietilpīgākiem simboliem, kuru, nu, kuru risināšanā mūris ir tas, tikai tas simboliskais priekšnums. Es domāju, te ir jautājums par to, nu, kādā pasaulē mēs tālāk dzīvosim, tajā uh, liberā, pilsētas liberāļu pasaulē vai šajā te, nu, Trumpa veidotajā pasaulē. Nu, viņš priekš Amerikas, jo viņš to gan viņš ļoti konkrēti pasaka, ka visi šie risinājumi ir tikai Amerikai. Bija neviens pārējais viņu neinteresē.
0: Jā, jā, šajā runā izskanēja, mēs ceļam ap māju žogu nevis tāpēc, ka mēs ienīstam tos, kas paliek ārpusē, bet mīlam tos, kuri žoga iekšpusē. Nu, sargājam uh, pret visām
3: briesmām. Ja tas gan, bet pāvests, tā kā es esmu katolisman, viņš jācīja. Jā, citēj ir. Viņš arī pēc savas vizītes tikko Meksikā, viņš uzreiz pateica, ka Es negribu iejaukties politiskajos jautājumos, bet tas cilvēks, kurš ceļ žogus, nav labs cilvēks. Viņš to ir pateicis kā bet Meksikā
4: viņam ir vairāk katoļu nekā To es arī
3: saprotu. Kas attiecas uz Trumpu? Es domāju, ka viņš ir izmēģina vienu metodi likumdošanā. Viņa varas robežas. Ko viņš var atļauties, ko viņš nevar atļauties? Viņš ļoti labi saprot, ka viņam tuvojas un draut gan Millera izmeklēšanas beigas, kas var ar Raša geitas vēl neskaidriem dažnedažādiem aspektiem līstārā un viņam lai nu kā. Bet ja viņu publiski nosauca senātā par stulbeni un gatavojas impeachment'am, ko var izraisīt vai ierosināt. Es nedomāju, ka tur uzreiz būs tas impeachments, ja? bet, bet pati viņa struktūra, ja viņš cilvēks savos tvītos uh, 60 reizes ir lietojis raganu medības un raganu medības šo teicienu, kas ap viņu notiek. Tātad viņš mēģina arī uzstādīt savus noteikumus un nevelti viņš ir piedraudējis ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu, nu, pareizi tikai uz robežas. Viņš nav visā valstī. Viņš uz robežas, lai 5,7 Divus miljardus kongress viņam atvēlētu šīs tagad jau tērauda siete uzcelšanu, nevis betona mūri, ko viņš bija ieplānojis. Tāpēc, manuprāt, tur notiek ļoti asa iekšpolitiska cīņa starp elites dažādām grupām. Un šīs cīņas iznākumus dos rezonansi vai atbildes vilni arī visai pārējai, Pasaulē. Un mēs nevaram izvairīties no analīzes un nevaram arī vienpusīgi pievienoties vienai vai otrai pusai. Diemžēl mēs esam tomēr šeit skatītāji, kas skatās uz to scenu, kas tur var izvērsties nesevišķi, teiksim, pozitīvi, jo viņš ir pilnīgi, gan anti noskaņots. Viņš ir ļoti noskaņots pret centa... Jā, viss.
1: Jā, es jau ceļu roku, jo mums nekārši laiks beidzās raidījumam. Nu, Paldulāks Kārnas Daugrš, žurnālīsts Cimants <laughs> Frederiks Ozols bija šodien mūsu viesi. Studijā bija arī Edvards Liniņš, es Mārija un raidījumu producēju Ieva Zeiz. Mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu.
0: Divas puslodas.